0: Essas pessoas decidiram caminhar com a gente, seguir o senhor aqui na Iap da Vila. O presbítero já é conhecido, o Natanael aqui. Teve um tempo fora de São Paulo, voltou, a irmã Joana, voltaram. E quando voltaram, disseram: Eu quero ficar aqui. Faz tempo né, que vocês já estão aqui com a gente. Mas a gente não fez a recepção, não nos apresentou a igreja, então a frente precisa fazer isso. A Sandra e o Valdo também decidiram caminhar aqui com a gente. São pais da Larissa. A Larissa, eu acho que ela já foi embora, está aqui. Levanta a mão. Ah, você está aí ainda. né? A gente não está conseguindo corrigir a Larissa. Ele chamou o pai e a mãe dela para dar um jeito, ajudar a gente. É uma alegria também recebê-los aqui. A irmã Vera, eu acho que há mais ou menos sete anos eu saí da Ponte Rasa, não é isso? Mais ou menos, que a gente foi, serviu lá a Deus como pastor. E ela foi de Ponte Rasa, e faz tempo já que ela também tem vindo aqui na IAP da Vila. Conversei com ela sábado passado. Ela falou que quer caminhar com a gente aqui na igreja também. Graças a Deus por sua vida. O Éder, Ticuma, Adriana... E esse é o mais velho, e tem outro que eu não cheguei a conhecer... Quando eu estava lá, eu conheci isso agora... né? O Éder eu batizei há uns sete anos atrás... Mais ou menos isso... né? O Éder foi interessante, porque um dia eu acabei de pregar... Ele não parece, mas ele é japonês... Ticuma... E, e ele é direto no assunto... né? Eu acabei de pregar e ele falou assim... Escuta, eu quero me batizar, o que, é que eu tenho que fazer? Eu falei, não, calma, a gente vai... Destruir, e a gente com a graça de Deus... Entrou para o reino de Deus, junto com a esposa, que já fazia parte... E eles decidiram caminhar aqui com a gente. Então, eu queria te convidar a ficar em pé. A gente nos recebe hoje como parte da nossa igreja, da nossa comunidade. Queria dizer, em nome de todos, que é uma alegria receber vocês aqui, a família espiritual de vocês, que vocês sejam abençoados aqui nesse lugar e que essa igreja seja uma bênção, vocês sejam bênção para a gente também. Já estão sendo, tá bom? Uma alegria muito grande. Se você sentir à vontade, estenda sua mão para cá. Vamos interceder para esses irmãos. Ó oh, Deus querido, obrigado Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado Senhor, por cada vida que o Senhor tem trazido a essa igreja. Obrigado Deus, pela história, pelo testemunho, pela fidelidade que o Senhor sempre tem manifestado sobre a nossa vida. Senhor Deus, que essa igreja, por sua graça, seja capaz Senhor, de ajudar-nos a seguir a Jesus. Que nós sejamos, meu Deus... Pessoas capazes de ajudar o outro na caminhada, Senhor, incluindo esses irmãos que hoje o Senhor nos dá, Senhor. Pela Tua graça e misericórdia. Eu intercedo pelo caminho deles, pela vida deles, pelo desenvolvimento espiritual deles, Pai. Que essa comunidade seja a bênção na vida deles, na jornada deles, enquanto eles ainda estão aqui, Senhor. Pelo nome de Jesus, que a peregrinação deles aqui seja fortalecida, abençoada por Ti, pelo nome de Jesus, Pai. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela vida dos nossos irmãos e por essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós os recebemos como parte do corpo de Cristo. Com muita alegria, e os colocamos diante de Ti, pelo nome do Senhor. Amém, amém, amém. Depois vocês podem dar um abraço neles. Alegria mais uma vez recebê-los aqui, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Te abençoe, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Queria te incomodar de novo, pedir para você ficar em pé mais uma vez. E a gente vai ler a palavra de Deus em Josué, no capítulo 3, só o versículo 5 agora. Josué, capítulo 3, versículo 5. Abra aí, por favor, na sua Bíblia. Josué 3, capítulo, capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. De novo, Josué ordenou ao povo, santifiquem se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos orar. Ô, Senhor, obrigado, Deus, por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de concluir a sua semana aqui em comunidade para podermos cantarmos louvores ao Seu nome e podermos ouvir a Sua palavra, Senhor. E, nesse momento, pelo nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse momento a Ti, pedimos que o Senhor fale nos direcione primeiro a Sua Santa Palavra, conduza o nosso coração, a nossa mente, como seguidores de Cristo, a respeito da Tua vontade e a respeito da Tua palavra, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Cada vida que veio aqui te buscar hoje, Senhor, que de alguma forma seja orientada, tocada, alinhada por seu propósito eterno. Assim nós oramos, Senhor, pelo nome santo de Jesus, Pai. Amém. E amém. Bom, a gente está em uma série de reflexões, que a gente tem chamado de Para Começar Bem. A gente tem refletido sobre caminhos nesse período de início de ano que nos ajudam a alinhar a nossa vida, o nosso coração, a nossa caminhada dentro do propósito de Deus para que a gente comece bem a nossa jornada, o nosso caminho, faça boas escolhas. E nessa jornada a gente já falou sobre questões importantes, como a necessidade de nós confiarmos na presença de Deus em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Nós vimos a, as palavras de Deus a Josué no início da sua jornada, quando ele assume a missão de conduzir a nação na conquista das terras prometidas. E Deus fala a Josué, eu estarei com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias dessa vida. E nós vimos que essa palavra de Deus, essa promessa da presença de Deus se estende também às nossas vidas e à nossa caminhada, na certeza de que o nosso Deus é um Deus presente em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas. Nós vimos também sobre a importância de nós ficarmos as, atentos às oportunidades que Deus nos dá. Vimos com base no testemunho de Raab, uma mulher que não fazia parte do propósito de Deus, pelo menos na nossa mente, não fazia parte do povo de Deus, mas que viu com a chegada de Israel uma oportunidade de viver mudança, transformação, e que se agarra a essa oportunidade com todas as suas forças. E o que Deus faz na sua vida, na sua história, é no mínimo extraordinário. A maneira que Deus mudou a história de Raab, de fazendo dela povo de Deus, uma mulher de família, dando a ela uma história, dando a ela honra, foi algo extraordinário e a gente percebeu que esse mesmo Deus é o Deus que está atuando na nossa vida, é o Deus que está atuando na nossa história. Esse é o nosso Deus. E hoje eu queria falar sobre esses caminhos ainda, para a gente começar bem, sobre a importância de nós entrarmos num caminho de santificação. O que é esse chamado de Josué diante do povo dizendo santifiquem-se porque Deus vai fazer coisas extraordinárias entre vocês. E a base para essa nossa reflexão tem sido o livro de Josué. Só para a gente se contextualizar mais uma vez, a gente viu que Moisés foi o um homem usado por Deus para conduzir a nação de Israel até uma terra prometida. Israel ficou 430 anos escrava no Egito, e Deus então levanta Moisés, e Moisés conduz a nação na direção de uma terra que foi prometida, onde eles teriam descanso, fatura todo o recurso necessário para uma vida farta, e eles caminham no deserto por 40 anos na direção dessa terra, dessa promessa de Deus, desse descanso de Deus, mas eles não entram no descanso, depois de conduzir a nação por 40 anos, o próprio Moisés não vai entrar nesse descanso, e não só Moisés não entra, como a nação de Israel, fora Josué e Caleb, dos que saíram de lá, só dois entraram nesse descanso, nessa terra prometida, só dois desfrutaram dessa promessa de Deus. E a questão é, por que, que eles não entraram? Por que, que depois de tanto tempo de peregrinação na direção dessa terra prometida, por que, que eles não desfrutaram dessa promessa de Deus e não entraram no descanso de Deus? Eu percebo duas questões. Primeiro, por falta de fé. E isso fica nítido porque antes de entrar nessas terras, ou na região de Canaã, que foi a terra prometida por Deus, Josué, aliás, Moisés antes de Josué, mandou a essa terra 12 espias para que eles olhassem os desafios, para que eles olhassem os recursos que essa terra tinha, para que eles olhassem os desafios que eles teriam, enfrentar, que, teriam que enfrentar nessa batalha. E esses 12 espias vão a essa terra, olham tudo que tem, e percebem que, de fato, ali existia muito recurso, muita coisa boa. Mas eles também percebem que a estrutura dessas cidades era muito grande. As cidades eram fortificadas, eram pessoas extremamente preparadas para a guerra. Os homens dessas cidades, eles dizem que eram homens enormes, que jamais eles seriam capazes de enfrentar. E o que eles voltam é com a percepção de que é uma missão impossível. A gente não consegue. Olha para Israel. A gente não vai conseguir, com pau e pedra, derrubar um povo extremamente preparado para a batalha, esquece. E eles não só desanimam nesse retorno 10 dos 12, mas eles entram na nação de Israel desanimados e espalham uma voz de desânimo sobre todo o povo. E todo mundo se abate, e todo mundo fica triste. E todo mundo começa a perguntar por que Deus não deixou a gente no Egito? Lá não era bom, mas não era ruim. Por que Deus mexeu lá na história? Por que Deus fez isso? E essa falta de fé do povo de Deus a respeito da intervenção dele, que, por Deus, era possível, chateia Deus, e eles não desfrutam do descanso. Mas, além dessa falta de fé, um outro problema é a falta de santificação na jornada, na peregrinação. Porque tudo que Deus fez por Israel foi fruto da sua misericórdia e da sua graça. Desde quando Deus chamou Abraão, que foi o primeiro homem a ser povo de Deus na história, que Deus separou para começar uma nação, isso foi fruto da graça de Deus, Abraão não era perfeito, Abraão não era melhor do que os outros humanos, Abraão não era nada. E Deus decidiu por sua graça fazer por meio de Abraão e de sua história uma nação. E ele vai agindo por sua graça, por meio da história desse povo, mas esse Deus que a chamou, Abraão, por sua graça, ele tem propósitos a esse povo, ele quer transformar a vida dessas pessoas... Ele, ele tem planos para a vida deles, eles ensinam, ele ensina eles a viver de uma maneira diferente, eles querem usar essa nação, por meio de quem ele chama por sua graça, como um testemunho a todo mundo, a respeito do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Mas a nação se nega a entrar nesse propósito de santificação. Isso é, Israel, que é o Deus da graça que salva, Israel, que é o Deus que prospera, o Deus que faz promessas, Israel quer esse Deus que abençoa, mas Israel não quer o Deus que coloca regras, que ensina uma lei e que quer mudar a vida dela, então eles rejeitam esse caminho de santificação, de mudança de vida, isso não é atraente na nação de Israel, e você sabe que a história de Israel é a nossa história, a história de Israel é a minha história, é a sua história, porque assim como Deus começou por sua graça uma obra poderosa na vida daquele povo, Deus começou por sua graça uma obra poderosa na minha história e na sua história. Isso é graça de Deus. Assim como eles foram chamados por misericórdia e graça de Deus, assim também nós fomos chamados um dia por Deus. Mas assim como a nação de Israel caminhou em uma peregrinação a uma promessa de Deus, nós também caminhamos nesse mundo numa peregrinação em direção a uma promessa de Deus, a uma terra prometida há um lugar de descanso e paz mas assim como a nação de Israel precisava ficar atenta a respeito daquilo que Deus estava fazendo nela, na sua peregrinação nós também precisamos caminhar atentos sobre o que Deus está fazendo em nós, ou quer fazer em nós na nossa peregrinação porque Deus tem propósitos para o seu povo chega para o seu irmão, não, não vai dizer não, estou brincando mas Deus tem propósitos para o seu povo, Deus tem planos para a gente e a gente não pode fazer como Israel simplesmente não olhar para aquilo que Deus está fazendo em nós eu acho interessante que o apóstolo Pedro primeiro nos conscientiza que nós também estamos em peregrinação, porque ele escreve assim, na sua primeira carta, no, versículo, no capítulo 2, versículo 9, vocês, pois, aliás, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, ou seja, assim como a nação de Israel era uma estrangeira no mundo, ela estava passando por ali, mas não era dali, nós também caminhamos nesse mundo como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês estão aqui, mas esse aqui não é o ponto final de vocês, é a mesma consciência, e não só, como Deus queria usar a nação de Israel, é, nos seus propósitos eternos, nessa peregrinação, Deus também quer usar a nossa vida enquanto nós estamos aqui, agora sim, Pedro fala no versículo 9 do capítulo 2, vocês porém, porém são de uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, ou seja, separada por Deus povo exclusivo de Deus, assim como Israel era um povo exclusivo de Deus na história e na terra, a igreja é chamada de um povo exclusivo de Deus na história e na terra, para que, há um propósito, para que? para que, para anunciar as grandezas daqueles que vos tirou das trevas e vos trouxe a sua maravilhosa luz, ou seja, há um propósito, Deus também quer usar a nossa vida transformada por sua graça e por seu evangelho como testemunho a todas as pessoas, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia que se estende a todo o mundo. Agora, por isso que a gente percebe como essa palavra de Josué, chamando essa nação a uma santificação, santifiquem-se, santifiquem-se, ela é palavra de Deus também para as nossas vidas, porque assim como Deus transforma Israel, Deus quer transformar a minha vida, a sua vida, a sua história, a nossa história, trazendo a gente a um processo de santificação. Agora, o que é essa santificação? O que é a santidade? O que Deus quer fazer em nós? Primeiro, santidade. Santidade é separado, santidade é exclusivo santidade, santo é tudo aquilo que não foi contaminado pelo pecado, jamais será como Deus é, o santo é o puro, é o separado, é o sagrado, Deus é santo, isso faz parte da sua natureza, Deus não é pecador, Deus nunca pecou e Deus jamais vai pecar, porque Ele é por essência santo, e Deus não só é santo, como tudo o que Ele faz é santo, ou seja, nós somos criados santos, se não fosse a queda, seremos santos, porque como Ele é perfeito, tudo o que Ele faz é perfeito, então, nós somos criados em estado de perfeição, pureza. Toda a criação de Deus foi criada em estado de situação de pureza. Porque Ele é puro. E, e não só nos fez puros e santos, mas colocou propósitos para a nossa vida, santos. Ou seja, Deus nos faz puros e nos dá, um, nos dá um caminho puro, santo. Então, a família é santa. Por quê? Porque é o um propósito de Deus. É, o trabalho é santo. O trabalho é santo porque foi pensado por Deus, óbvio que naquele tempo não tinha chefe insuportável, cliente funcionário preguiçoso, mas o trabalho em si é santo, é santo, é santo, o sexo é santo, foi criado e pensado por Deus, não é porque por causa do pecado a gente desordenou as coisas que deixou de ser santo, ele foi pensado por Deus, ele foi criado santo, os nossos relacionamentos são santos, porque faz parte de um propósito de Deus. Deus nos criou para o amor, para o relacionamento. Então, amizade, amor, compromisso, isso é santo. Tudo isso é santo. Então, Ele nos faz santo. E nos dá um caminho de santidade. Viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus, é desenvolver uma vida santa dentro do propósito daquele que é santo. Agora, o problema a gente conhece. O pecado invadiu a nossa realidade. E tanto a nossa natureza, que foi criada por Deus santa, deixou de ser pura nós somos contaminados, e a partir de Adão, todo ser humano vem ao mundo de uma raiz contaminada, de uma semente corrompida, agora nós temos uma natureza que é atraída pelo pecado, pelo mal, por aquilo que é fora do propósito de Deus, e da vontade de Deus, e a gente pega as coisas que foram pensadas por Deus, e a gente distorce essas coisas, e a gente agora vive à mercê de nós mesmos, nós sentamos no trono, a gente passou a não viver mais de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a nossa própria vontade, nós sentamos no trono, e, e não esse caminho mais de, de santidade, como Deus planejou. Não, não, a gente saiu dessa submissão à vontade de Deus e colocamos a nós mesmos, a nossa vontade no trono, nos tornamos egoístas, a gente fala mais do que precisa, e a gente tem desejos caídos, a gente tem uma mente caída, a gente virou um estado de caos. Essa é a nossa realidade. E é por isso, mais uma vez, que essa palavra de Josué, diante do povo, dizendo, santifiquem-se, santifiquem-se. Isso é, a gente precisa entrar num processo de regeneração do nosso ser ao propósito de Deus e à vontade de Deus. É por isso que Deus está dizendo para a gente, volte ao propósito de Deus, é santifique-se, santifique-se. E o que é a santificação na vida do povo de Deus? Sobre o que Deus está falando quando Ele fala de santidade e santificação? Eu coloco aqui duas questões. Primeiro, a santidade é uma realidade para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Porque se você um dia, apesar dos seus pecados e fraquezas e limitações, se você um dia colocou a sua vida nas mãos de Jesus, você foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus. E quando Deus olha para você, ele já não olha mais para aquilo que você é de fato. Mas ele olha através de Cristo. Então nós somos puros. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve às igrejas, apesar de todos os seus defeitos e deformações, ele escreve aos santos. Aos santos de Corinto. Vocês já leram sobre Corinto? Corinto era um caos. Corinto é no caos. Mas aquele povo foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus ele foi declarado santo. Ele escreve aos santos da galáxia. Gente, gente atrapalhada, toda bagunçada na vida, mas por quê? Porque eles já tinham sido lavados no sangue de Cristo. Então, primeira coisa, ele fala de uma posição, de uma condição o qual Deus já nos vê santificados em Cristo Jesus porque as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Nós somos declarados santos os nossos pecados foram apagados, e não há nem acusação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quando o diabo aponta para os nossos erros, Deus aponta para a cruz dizendo, está pago, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos lavados, nós somos lavados. Mas não só há uma condição, uma posição que nós temos em Cristo de já santificados, mas há também sobre nós um chamado à santificação. Ou seja, Deus nos separou para que a gente viva uma vida separada. E eu gosto da maneira que o apóstolo Paulo sal da igreja de Corinto, quando ele diz assim, eu estou escrevendo, ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto. Só tinha gente atrapalhada em Corinto. Estou escrevendo a igreja de Corinto. Primeiro, aos santos em Cristo Jesus. Aliás, vocês já foram santificados em Cristo Jesus. Vocês já foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas ele continua, e chamados à santificação. Percebe? Deus nos santificou em Cristo, mas Deus nos chama a viver um processo de transformação e santificação na nossa vida, que é uma obra poderosa, que Deus começa nas nossas vidas, quando nós nos rendemos a Cristo, e o Espírito de Jesus começa a habitar em nós, e nos trazer de novo ao propósito eterno e soberano de Deus, portanto, o que é esse processo de santificação? É Essa ação de Deus em reconstruir a nossa vida, e reconstruir a nossa história, nos trazendo de novo ao propósito eterno de Deus que ele tinha desde o princípio da nossa, da nossa existência. Santificação é nós nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo e mais distantes do Adão, que corrompeu a semente criada por Deus. Agora, o que eu faço para entrar nesse caminho de santificação? Como eu vivo esse processo de santificação? O que cabe a mim para que eu me renda a essa obra que o Espírito de Deus está fazendo na minha vida, na minha história? Eu coloquei aqui três questões. Primeiro, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de Deus. Porque essas lutas físicas que a nação de Israel enfrentava na sua jornada, porque o livro de Josué, se você virar assim, pinga-sangue. É espada, é gente morrendo para tudo quanto é lado, é um negócio terrível. Mas essas lutas, esse campo de batalha de Josué, físico, é uma representação das lutas que nós enfrentamos na nossa vida no ambiente espiritual. Então é isso que o apóstolo Paulo diz à igreja, ele fala assim, olha, a luta de vocês não é de fato contra a carne e sangue. Vocês não estão lutando contra seres humanos, mas vocês estão lutando contra o mundo, vocês estão lutando contra Satanás, e vocês estão, estão lutando contra vocês mesmos por causa dessa natureza que foi corrompida pelo pecado. E o que eu faço, Paulo, diante das lutas que me cercam? Ore, ore, ore e ore. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A gente só anda em pé nesse campo de batalha quando a gente caminha de joelhos, quando a gente aprende a colocar a nossa vida na dependência do poder de Deus, que é o único capaz de nos sustentar, de nos manter diante das lutas que nos cerca. Eu não sei se você fez algum propósito para esse ano. Alguém fez algum propósito? Assim, Eu tenho os meus, assim, não vou falar quais são, mas eu tenho os meus. Mas eu queria que, dentro dos seus propósitos, você colocasse aí a sua vida de oração. Decida ter uma vida, esse ano, ter uma vida relevante de oração de aproximação de Deus. Eu acho interessante que, todas as vezes, isso é normal para quem é pastor, a gente recebe uma proposta de um caminho para animar a igreja. Pastor, vamos fazer um negócio para jovem. Pastor, vamos fazer... Gente, a gente precisa se converter, antes de tudo. A gente precisa aprender a orar. A verdadeira vida espiritual só vem daquele que é capaz de dar vida. E esse alguém é Jesus é por meio da oração pessoal que a gente fica em pé diante das lutas que nos cercam. Então, a primeira coisa, ore, ore. Olhe, só o Senhor é capaz de fazer esse processo de transformação na sua vida e na sua história. Segundo caminho, submeta-se à palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Eu acho interessante que a gente se apega tanto a essa palavra de Deus, a Josué, e de fato deve se apegar, porque Josué de fato começa esse capítulo dizendo para Josué, Josué, eu estou com você, cara. Os desafios que você vai enfrentar não são pequenos e não são simples, mas eu quero te dizer, eu estou com você, eu vou ficar do teu lado em todo momento, em toda circunstância, eu não dou para você uma promessa de que vai ser fácil, mas eu dou para você essa promessa, eu estarei com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida, e é a palavra de Deus para a gente. Só que a fala de Deus não acaba aí, e Deus continua nesse mesmo contexto, Josué capítulo 1, a partir do versículo 7, se você quiser separar aí, Josué, capítulo 1, versículo 7. Esse mesmo Deus que diz para Josué assim, Josué, eu estou com você. Descansa, eu estou com você. Ele fala, oh, mas tem uma parte que lhe cabe, Josué. Tem uma parte que é sua. Versículo 7, do capítulo 1 de Josué. Seja forte e muito corajoso. Amém? Seja forte e corajoso, eu estou com você. Mas, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Obedeça. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Não deixe de meditar na palavra de dia e de noite e de organizar sua vida pela palavra, para que você cumpra fielmente, para que você viva fielmente tudo aquilo que está na palavra, tudo o que está escrito nela. Aí Deus termina dizendo assim, só então, só então, percebe isso? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para José, José, eu estou com você, cara, eu estou com você. E essa palavra de Deus é para mim e para você, meu irmão. Deus está com a gente, Deus está com a gente. Mas, ó, se você decidir viver a sua vida do seu jeito, se você quiser namorar do teu jeito, da tua forma, se você continuar falando das pessoas desse jeito, se você continuar com essa natureza insuportável, se você continuar alinhando a sua vida, sua maneira de fazer negócio do jeito que você faz, cara, não manda conta para mim depois. Se você decidir, de fato, naquilo que te cabe, se submeter à minha vontade, a lutar para viver segundo a minha vontade, Josué, estamos juntos. Agora, se você realmente quer continuar vivendo do seu jeito, é uma escolha sua. Eu acho tão interessante, porque, normalmente... A gente lidar com a Palavra de Deus como um caminho de remediação. Aliás, a igreja é um lugar de remediação. Eu não estou dizendo que não deve ser. Mas, assim, a gente vive do nosso jeito, a gente faz do nosso jeito, a gente faz a nossa escolha, a gente namora do nosso jeito, a gente faz relacionamento do nosso jeito, a gente trabalha do nosso jeito, a gente escolhe do nosso jeito, a gente fala do nosso jeito. Aí chega um momento que a vida vira um caos. Aí você fala assim, bom, agora é o momento de eu olhar para a Palavra de Deus para ver o que Deus está fazendo. Não, não. A gente tem que começar a olhar para a Palavra de Deus como um caminho preventivo na nossa vida. Ou seja, a submissão à vontade de Deus e à Palavra de Deus pode nos livrar de problemas futuros, pode alinhar a nossa vida, pode mudar o nosso futuro. E é isso que Deus está dizendo para Josué. Se esforce, Josué, naquilo que cabe a você para viver uma vida segundo o meu propósito. Tenha certeza que eu vou estar com você, cara. Eu vou estar com você em todos os momentos. E essa é uma Palavra de Deus para a gente também. Ou seja, naquilo que te cabe, naquilo que cabe a você, se esforce, obedeça. Naquilo que você já tem de iluminação da palavra de Deus, se esforce para viver. Se esforce para viver a vontade de Deus e caminhe com a certeza de que Deus está com você em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias. E, por último, a gente vive essa santificação quando existe em nós uma disponibilidade a nos rendermos à vontade e ao propósito de Deus. Essa semana eu, eu escutei um trecho de um podcast no desescópio, do Zé Bruno. Eu comentei com Pera, né? E o Zé Bruno falou uma coisa que eu concordo tanto com ele. Ele falou assim, o diabo, ele não tenta a gente. Ele não tenta a gente falando para gente, a gente assim, ó, oh, vem, vem servir. Sirva me servir. Sirva-me. Sirva-me. Pare de servir a Jesus e sirva-me. O diabo não faz isso com a gente. A maneira que o diabo nos tenta é sirva a você mesmo. Sirva a você mesmo. E essa, de fato, é a proposta que Deus... É que a gente percebe desde o começo do Gênesis, quando o diabo fala para Adão e Eva, fala assim, escuta, certamente os seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus. A cobiça do homem não está em servir a Satanás, a cobiça do homem está em servir a si mesmo. Quando nós nos colocamos no centro da nossa vida, quando a gente entende que a nossa vontade é tudo que a gente tem de mais importante para se viver, quando a gente entende que nós, a nossa vontade, os nossos desejos são o que regem as nossas decisões. Essa é a pior tentação que a gente sofre. É o próprio eu, é o próprio ego. E tem um negócio nesse, nesse caminho de conquista das terras de Josué, que eu acho extraordinário, porque no capítulo 5, ele já atravessou o rio Jordão, Deus abriu o rio, e eles passaram, e quando ele está prestes a entrar na primeira cidade, que é Jericó, Josué vê um homem, vocês lembram dessa parte? Josué vê um homem, um guerreiro, com uma espada na mão, sozinho nos muros de Jericó. Aí ele fala, poxa vida, eu estou vindo com um exército poderoso, a nação de Israel devia ter quase um milhão de pessoas naquele período. Aí você chega lá e você acha um cara lá de fora do muro, sozinho, esperando ele. Aí quando Josué viu aquele cara, capítulo 5, ele foi correndo na direção dele e falou assim, escuta, quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem te mandou? Você, você é dos caras ou você é nosso? Aí esse homem, a gente não sabe se foi um anjo de Deus enviado, a gente não sabe se é o próprio Cristo, se é Deus que se manifesta ali, mas a gente sabe que tinha ali um ser celestial. E esse homem olhou para Josué e falou assim, Josué, não sou deles. Mas eu também não sou dos seus. Na verdade, eu vim aqui para comandar o exército. Porque a mentalidade de Josué é, Deus vai lutar a minha luta. Deus vai lutar a minha luta. Ele falou, não, não, é você quem luta a minha luta. Eu sou o soberano, eu sou o Senhor. Pertencer a Deus não é você criar um caminho onde Deus vai te satisfazer vai fazer a tua vontade, vai realizar os teus sonhos, então a gente faz uns esquemas para dar um jeito de, de convencer Deus a realizar, não, não, pertencer a Deus é entender que Ele é o soberano da história, Ele é o Senhor, e que queira a gente ou não, os propósitos de Deus se cumprirão na história, e qual é o nosso privilégio? É poder ter sido chamado para participar daquilo que Deus está fazendo na história, e da minha história, e na minha caminhada. A gente não, não, não luta para Deus realizar o nosso sonho, mas a gente se rende à vontade de Deus para que a vontade de Deus se realize na nossa vida e na nossa história. E talvez a gente pergunte assim, tá, mas qual é a vantagem, então? Qual é a vantagem? A vantagem é que o verdadeiro sentido da vida está na vontade de Deus e não na nossa própria vontade. É ali que nós encontramos quem de fato somos. Quando nós nos rendemos ao nosso eu caído e entramos nesse processo de santificação, para que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas e na nossa história. Essa rendição, o caminho que nos devolve o sentido da nossa existência. Por isso que Jesus falou assim, aquele que perder a sua vida, verdadeiramente a encontrará. Porque quem de fato nós somos, nós encontramos quando a nossa vida está nas mãos de Deus. E quando nós estamos lutando as lutas de Deus, e quando nós temos a força para entregar a nossa história, a nossa vida, nas mãos de Deus, para que Ele faça a sua vontade e não a nossa vontade. Essa semana foi aniversário do Vitor, eu falei assim, filho, não vamos fazer festa, não dá. Mas você pode chamar o vovô, a vovó, os tios, a gente vem aqui e a gente canta parabéns para você. Ele falou, tá bom, pai, mas eu quero fazer uma festa surpresa para mim. <risos> aí eu falei assim, filho, normalmente a nossa festa surpresa não é a gente que organiza, né? são as pessoas que, que organizam. Mas aí ele falou, pai, eu quero uma festa surpresa. Eu, eu falei, agora, semana como é que a gente faz uma festa surpresa? E detalhe, ele organizou a festa surpresa. Ele falou, da outra vez... Vocês se esconderam no banheiro, eu escutei. Então, assim, se esconde na cozinha ou no fundo do quintal, que aí eu não consigo ver. Eu falei, tá bom, filho, apaga a luz, porque dá para ver quando a gente vem de fora. Eu falei, tá bom, filho. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, tá bom, filho. Aí, à tarde, eu falei para ele, eu falei, olha, filho, não vai dar, o pai tem visita para fazer, e a gente vai passar a sua festa para sexta-feira. Quinta-feira não vai dar. Aí, ele ficou me olhando, e falou, ah, pai, tudo bem, ah, tudo bem, se você, né, o tio também não vem e tal. E... Mas era mentira, mentira santa, mentira de rabo. Aí eu falei assim, não vai dar, filho, não vai dar. Aí eu falei, não, pai, tudo bem, ah, tudo bem e então. tal. Aí minha mãe levou para casa dele, para casa dela. Aí quando ela veio, eu chamei todas as crianças do condomínio, coloquei dentro de casa, que foi um aperto terrível, que não cabe ninguém. Apertamos todo mundo lá, apagamos as luzes e ele tomou um susto. E ele foi surpreendido. De fato, ele fez uma festa surpresa. Ele tomou um susto, viu aquele monte de criança, todo mundo lá. Aí depois ele falou, poxa, pai, foi melhor do que eu tinha pensado. E eu fiquei pensando que, às vezes, a gente quer fazer a da nossa vida assim, quer a gente quer ensinar a Deus. Sabe, do que Ele tem que fazer na nossa vida? Senhor, eu tenho que ir a esse emprego. A minha vida precisa ser organizada dessa forma. Mas o melhor de tudo é nós sermos surpreendidos por Deus entregando a nossa história nas mãos dEle. Porque não há nada melhor do que viver a vontade de Deus e entrar nesse caminho de santificação. E é por isso que a voz de Deus vem para a gente dizendo assim, meu irmão, santifique-se. Santifique-se. Isso é lute contra aquilo que você sabe que você precisa lutar, lute contra os seus pecados mais íntimos, naquilo que lhe cabe, lute, lute com todas as suas forças, naquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, lute, lute, santifique-se, santifique-se, e creia, porque amanhã é dia de Deus fazer coisas extraordinárias na nossa vida, e através da nossa vida, então eu não sei o que falta você entregar, você jogar nas mãos de Deus, mas santifique-se, sai no comando da vida, sai do trono, Deixa o verdadeiro, reinar, o verdadeiro rei reinar sobre a sua vida e sobre a sua história. E assim como o Vitor é surpreendido, nós seremos surpreendidos, meus queridos irmãos, a cada dia das nossas vidas, porque não há nada melhor do que viver a vontade de Deus na nossa vida e na nossa história. Não há nada melhor do que entrar nesse processo de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Santifique-se, santifique-se, para que Deus faça a sua vontade na sua história e na sua vida. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente cantar? Depois a gente ora. Faça como Davi Senhor, tu sono Senhor, me conhece Sabe quem eu sou Te dou meu coração Fala isso pra Deus
1: E todo o meu, meu ser, ser. Todo o meu ser, Senhor É a minha vida por inteira Eu te dou, Deus Eu te, te dou Te dou meu coração E todo o meu ser, ser. e todo o meu ser te dou meu coração.
0: Eu acho, eu acho tão extraordinário a gente pensar Que entrar no processo de santificação Não é um estado de isolamento social Você sair de tudo, de todos Não, não no, Entrar no estado de santificação Antes de tudo é um compromisso com Cristo Porque é Ele quem nos lava dos nossos pecados É Ele quem nos santifica E depois entrar no caminho com Cristo ou seja, onde Ele vai nos transformando, nos santificando a cada dia, a cada momento, a cada entrega que a gente consegue ter diante de Deus a cada dia. Eu quero ser santificado, eu quero ser transformado a cada dia. Eu nunca consegui entender a minha jornada espiritual como um caminho para eu dar um jeito em Deus para realizar a minha vontade. Mas eu sempre entendi o Evangelho como um caminho onde Deus precisa dar um jeito em mim para que a vontade dEle se faça na minha vida, na minha história. Se esse é o seu sonho, se essa é a sua vontade, se essa é a sua busca eu te convidar a orar nesse momento entregar o que for necessário nas mãos de Deus, confiando que esse Deus está atuando de forma poderosa na nossa vida, para que ele cumpra cada dia mais o seu propósito que ele nos dê forças para que a gente lute contra os nossos pecados mais íntimos, santifique-se, santifique-se porque Deus quer fazer e está fazendo coisas extraordinárias nas nossas vidas amém? Ô, Senhor, obrigado Deus obrigado Senhor pelo sangue do teu filho que hoje dia nos lavou de todos os nossos pecados Senhor Obrigado Senhor Por tanta graça que nos tem alcançado A cada dia das nossas vidas Senhor Por essa obra que o Senhor no um dia começou Lá em Abraão Que nos alcançou de uma maneira tão especial E poderosa Senhor Obrigado pelo sangue do Cordeiro Que nos comprou do pecado E nos tornou seus filhos e filhas Senhor Mas Deus querido A gente sabe que existem coisas Que precisam acontecer nas nossas vidas Senhor Há um processo de santificação Que precisa acontecer é um processo de transformação que precisa acontecer em nós, Senhor E nós nos rendemos diante de Ti, Senhor Oh Deus, nós entregamos a Ti o nosso coração e todo o nosso ser E pedimos, Senhor, que Tu faças a Tua vontade na nossa vida, Senhor Nos dê as forças para que a gente lute contra os nossos pecados mais íntimos, Senhor Para que as coisas extraordinárias que o Senhor quer fazer em nós e através de nós se cumpram para glória e para louvor do teu nome Senhor, Pregado, Deus que o nosso propósito, o nosso desejo Senhor, seja a cada dia mais buscar a tua vontade e o teu reino sobre a nossa vida Senhor, oh Deus nos santifica no poder do Espírito na direção da tua palavra Senhor nós saímos daqui Senhor para viver uma vida para glória e louvor do teu nome Senhor para que a tua vontade se faça nas nossas histórias Senhor mesmo quando a gente não entende, Deus querido, nós colocamos a nossa história nas suas mãos, sabendo que Tu és um Deus que nos surpreende por Sua graça a cada dia, Senhor. Governa a nossa vida e a nossa história, Senhor, para que nós sejamos santificados a cada dia da nossa vida, para a nossa libertação e para a glorificação do Teu nome em nós, Pai. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam derramadas sobre nós. Hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Sábado abençoado, semana abençoada, pelo nome de Jesus.